0: Καλη<td>τι κύριε κύριοι, Στη σημερινή εκπομπή μας θα συζητήσουμε τον κύριο Θάνο Βερέμι, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ που μας υποδεχτήκατε κύριε
1: Βερέμι. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μαζί με τον δημοσογράφο του Zugledger Χρήστο Μαζάνι, θα συζητήσουμε όλα τα φλεγονδά ζητήματα της εξωτερικής επικερωτικότητας.
2: Καλησπέρα, Καλησπέρα σας κύριε Βερέμι. Εγώ θέλω να πω πριν ξεκινήσει η κουβέντα αυτή ότι ο κύριος Βερέμης είναι γνωστός διότι έχει ασχοληθεί με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και επίσης ένα ακόμα θέμα που μας απασχολεί πολύ αυτές τις μέρες είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οπότε νομίζω ότι αυτά που έχει να μας πει ο κύριος Βερέμης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πάρουμε καινούριε και νέες απαντήσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών, το οποίο δεν είναι άλλο από την τουρκική προκλητικότητα. Τι απαράδεκτες διεκδικήσει, όπω ξέρετε καλύτερα από εμά, μετά τι υπερπτήσει, μετά την επιθετική ρητορική, μετά τι μόνιμες απαιτήσει για αποστρατικοποίηση των νησιών, ενώ τα κατοχικά στρατεύματα παραπέ... παραμένουν στην Κύπρο. Έρχονται τώρα δύο τουρκικέ εφημερίδε και ισχυρίζονται ότι εννιά από τα νησιά μα στη χώρα του, επεκαλόμενε μάλιστα και τη συνθήκη τη Λοζάνη. Θέλαμε από εσά να μα πείτε τι ακριβώ προβλέπει η συνθήκη τη Λοζάνη και όλε οι οι διεθνεί συνθήκε ενισχύει, δηλαδή του Μοντρέ, των Παρισίων και όλε οι διεθνεί συμβάσει για τα ελληνοτουρκικά, εάν υπάρχει οποιαδήποτε βάση στι τουρκικέ διεκδικήσει βάση του διεθνού δικαίου, και εφόσον δεν υπάρχει, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε τι αποσκοπούν αυτέ οι διεκδικήσει και αυτή η κλιμάκωση από πλευρά τη Τουρκία.
1: Όχι, βάση στις διεθνείς συνθήκες δεν υπάρχει. Η συνθήκη της Λοζάνης έδωσε όλα τα νησιά εκτός από την Ήμβρο και την Τένεδο και κάτι τους λαγώους νήσους, ελάχιστο μέρος, στην Τουρκία, ενώ όλα τα νησιά του Αιγαίου δόθηκαν στην Ελλάδα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι η κυριαρχία είναι ανακλητή αν τα νησιά αυτά είναι εξοπλισμένα, αυτά είναι παραμύθια, είναι αν δεν προέρχονταν από, άνθρω... από πρόσωπα κάποια συλλήκια, θα έλεγα ότι προέρχονται από χαζούς νέους που δεν ξέρουν τίποτα από δημόσια, από το δημόσιο δίκαιο, Η... το δικαίωμα της αυτοάμυνας εξασφαλίζεται και από την από τα Ηνωμένα Έθνη. Και λέω δικαίωμα γιατί απέναντι από τα νησιά αυτά τα μεγάλα νησιά δεν αφορά στην Δωδεκάνησο που έρχεται αργότερα στην ελληνική επικράτεια. Η Δωδεκάνησος έρχεται μετά το 1947, 1947 με τη Συνθήκη των Παρισίων. Οι Τούρκοι εκφέρουν γνώμη τώρα διαρκώς και για τη Δωδεκάνησο που είναι ανοησία. δεύτερη μεγάλη ανοησία γιατί δεν τους αφορά. Η Δωδεκάνησος είναι υπόθεση ελληνότητας. Ελληνο-Ιταλική και από την Ιταλία προέρχεται και η παραχώρηση τελική. Λοιπόν, είναι ένα θέμα εύκολο να το εξειχνιάσει κανείς και η απάντηση ελληνική για την προστασία των νησιών είναι ότι εφόσον υπάρχει στρατιά απέναντι από τα νησιά Μυτιλήνη και Χίο και Σάμο η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να βρίσκεται σε επιφυλακή. Άρα η άποψη του Ερντογάν, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο είναι ένας αγράμματος άνθρωπος σε γενικέ γραμμές, είναι ένας αυτοδημιουργητός αξιόπεν, αξιόπενος, αξιέπενος, γιατί μόνος του έμαθε ό,τι έμαθε και τα κατάφερε μια χαρά βέβαια πρέπει να πούμε ως αρχηγό της κυβέρνηση επί πολλά χρόνια και μετά του κράτους ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ε, τα κατάφερε καλά. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά και αυτός φοβάται το αποτέλεσμα των εκλογών που έρχονται. Το 2023, 2023 η Τουρκία έχει εκλογές προεδρικές και ο Ερδογάν φοβάται ότι αν τις χάσει μπορεί να βρεθεί αγκαλιά με το εξπρέ του Μεσονυχτίου, αν έχετε δει το έργο. Σε τι
0: αποσκοπεί συνεφο... ε... συνεπώς αυτή η κλιμάκωση εφόσον νομική βάση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο δεν υπάρχει.
1: Θέλει να αποτρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου στα ελληνοτουρκικά από την δικιά του ιστορία και το ενδεχόμενο να χάσει τις εκλογές, γιατί ως τώρα οι προοπτικές του δεν είναι καλές λόγω και της οικονομικής κατάστασης της Τουρκίας και φοβάται ότι θα τιμωρηθεί για τις δικές του τέλο πάντων Ατασταλίες, ας το πούμε έτσι. Ε, μέσα σε αυτό το, την, τον εκνευρισμό που τον κατέχει, ε, λέει και πολλές ανοησίες. Πραγματικά.
2: Κύριε Βερέμι, να πάμε λίγο στην ανησυχία Βεβαίως. του κόσμου και δεν γίνεται να μην ρωτήσουμε γι' αυτό. Ε, θέλω πρώτα να σας πενθυμίσω κάποιες δικές σας δηλώσεις που είχατε κάνει πριν λίγο καιρό. Τις έχω εδώ, θα μου επιτρέψετε. Ε, ναι, ναι. Είχατε πει πως ένα θερμό επεισόδιο... Θα έχει κόστος και για την Τουρκία ε, και ε, δεν θα την αφήσει αλόβητη. Και μπορεί να στοιχήσει σε εμάς, στην Ελλάδα. Ε, ωστόσο, θα υποστεί και ο Ερντογάν μεγάλη ζημιά. Θα του γυρίσει μπούμερανγκ εκθέτοντάς τον στους πιστούς του ε, οπαδούς... που πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ένας μεζές. Έτσι είχατε δηλώσει πριν λίγο καιρό. Τώρα, το ερώτημα είναι πού εκτιμάται ότι οδηγεί αυτός ο πόλεμος νεύρων εκ μέρους της Τουρκίας. Βλέπετε όντω ένα θερμό επεισόδιο να γίνεται.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι εσκεμμένο ή προσχεδιασμένο, γιατί δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Κάθε τι που κάνουμε ή κάνει ένα μια κυβέρνηση, ενός ηγέτης, αν δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα, επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και καμιά φορά αρνητικές εκπλήξεις, επειδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πράγματι έτοιμη για μια σύγκρουση, τέλος πάντων, δεν αποκλείεται ο Ερδογάν να βγει πάρα πολύ χαμένος από κάποιο επεισόδιο που του ξέφυγε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα του ξεφύγει, αν συμβεί κάτι, ναι. ότι δεν είναι θελημένο και αισκεμμένο αυτό, κυρίως γιατί δεν μπορεί να ξέρει το αποτέλεσμα. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα έχουμε η προσωπική μου γνώμη, ότι θα έχουμε κάποια σύγκρουση, αλλά θα έχουμε ενοχλήσεις διαρκής, ώσπου να περάσει η περίοδος των εκλογών και να αποφασίσει ο τουρκικός λαός ό,τι θέλει, γενέστε. Είναι πολύ πιθανό ότι θα τις χάσει τι εκλογές ο Ερδωάν. Ναι. Ε,
2: είπατε πριν λίγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, ε, είναι έτοιμη για μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία. Βεβαίω. Είναι. Είμαστε δηλαδή ε, σε σχέση με τις, ε, με, με τις άλλες κρίσεις που έχουν γίνει. Πόσο κοντά πιστεύετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο mm-hmm. είναι ενδεχομένως η βούληση του Ερδογάν να αποκόψει κάποια νησιά από τον ανεφοδιασμό τους. Λέω τώρα το χειρότερο σενάριο. Ε? Ναι. Αποφασίζει ότι θα αποκόψει την ε, μ, Λέσβο ή την Χίο από ανεφοδιασμό κάθε μορφή. Mm-hmm. Ε, καλά, δεν μπορεί βέβαια μια χώρα να υποστεί την, ε, τον αποκλεισμό μιας άλλης χώρας που δεν έχει κανένα λέγιν στα δικά της τα χωράφια. Ε, ε, εκεί μπορεί να, αυτό να εξελιχθεί σε κάποια σύγκρουση. Δηλαδή η Ελλάδα θα αντισταθεί προφανώς, θα χτυπήσει κάποια καράβια που θα κλείσουν τα λιμάνια ή θα προσπαθήσουν να κλείσουν τα λιμάνια της Λέσβου ή της ε, Χίου και από εκεί και πέρα μπορούν να συμβούν πολλά. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν τον συμφέρει να κάνει κάτι τέτοιο γιατί δεν ξέρει το αποτέλεσμα και δεν ξέρει πόσο ε, μεγάλη ζημιά μπορεί να συμβεί στο ίδιο από αυτό. Αν γι' αυτόν αποδειχθεί μια τέτοια κίνηση ατελέσφορη και βλαπτική για τα δικά του συμφέροντα ε, τότε ο τον φυλάει. Θα πληρώσει πολλά άλλα, πολλού λογαριασμού. Δεν θα φτάσει ω εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.
0: Ένα ακόμα ερώτημα πάνω σε αυτό, μια και θίξατε το θέμα τη πιθανότητα επεισοδίου. Σε παρόμοιο θερμό επεισόδιο στο παρελθόν, στα ΕΜΕΑ όπω θυμόμαστε όλοι, ένα ζήτημα με τέτοια αφορμή οδήγησε στο να γίνει κρίζα ζώνη, κάτι που ήταν ελληνική βραχονισίδα. Τι διασφαλίζει ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον, κυρίω.
1: Κοιτάξτε, τολμώ να πω ότι η κυβέρνηση της Τανσού Τσιλέρ ήταν πολύ πιο ερασιτεχνική από την σημερινή κυβέρνηση του Ερντογάν. Ο Ερδογάν έχει και πολύ μεγαλύτερη πύρα εξουσίας γιατί είναι πολλά χρόνια στο κλαρι από την τότε Τανσού Τσιλέρ και επιπλέον έχει πολύ περισσότερα ράματα η γούνα του από ότι είχε της Τανσού Τσιλέρ. Ε, δηλαδή έχει λόγο να φοβάται. Και φόβο σημαίνει και μια αποτυχία, Ένα, μια προσπάθεια αποκλεισμού που μπορεί να γυρίσει ει βάρο του και να γελιοποιηθεί ενώπιον πολύ μεγάλου τουρκικού κοινού. Αυτό είναι, το, αυτός είναι ο κίνδυνο για τον Ερδογάν. Ε, η πείρα του μου λέει ότι δεν θα τολμήσει να περάσει κάποιο σημείο μη επιστροφή.
0: Ναι. Σαφέ. Ε, πάμε λίγο στο ζήτημα τη υφαλοκρηπίδα, που είναι ίσω το μείζον θέμα ε, δηλαδή. των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κάζου Μπέλη, όπω έχει πει η Εθνοσυνέλευση. Δηλαδή, γνωστή επέκταση από τα έξα 12 ναυτικά μίλα. Θα θέλαμε να μα πείτε, σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, η Σύμβαση για το Δίκαιο τη Θάλασσα, τι είναι αυτό, τι προβλέπει και πώ επηρεάζει την αξιοποίηση από εμά των δικών μα ελληνικών στο Αιγαίο.
1: Σύμφωνα με κάθε ρύθμιση του διεθνούς δικαίου ή του δικαίου των θαλασσών, όλες οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά, συνεπώς, στον κόσμο από ό,τι ξέρω, έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας. η υφαλοκρηπίδα είναι ένα διάστημα πέραν των χωρικών υδάτων, στο βυθό μια χώρας, ε, μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί η χώρα αυτή να κάνει έρευνα για πηγές ενεργειακές, για άλλα πράγματα. Είναι δικαίωμά της. Συνεπώς, δεν μπορείς να καταργήσει λεκτικά ε, κάτι που ισχύει για τον, όλο τον κόσμο, από τι ξέρω. Οι Τούρκοι προσπαθούν χρόνια τώρα να ε, ανασκευάσουν το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας να πούν ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν δικαιούνται η Φαλοκρυπίδας, ότι η Φαλοκρυπίδα ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι επέκταση της ενδοχώρας της Τουρκίας και ότι ως εκ τούτου μόνο το μισό Αιγαίο είναι ανοίξει στους Έλληνε, το άλλο μισό το Ανατολικό ανοίξει στους Τούρκους περίπου. Αυτή είναι η γενική του στρατηγική. Βέβαια όπω είπα είναι λίγο παιδικά αυτά όλα, είναι κομικά, είναι σαν να συζητάμε στην πρώτη δημοτικού ε, ενό σχολείου το ΑΒΓΓΕΛΤΑ. Ε, τι να πω, είναι λίγο κομικά. Θα μου πείτε όταν ο άλλος είναι και ε, διαθέτει τρόπους για να ανακατέψει την, την νομιμότητα, δεν είναι κομικά. Σύμφωνοι. Ε, ε, εκεί είμαστε περίπου. Ε, όμως κινδυνεύει και ο ίδιος ο Ερδογάν και μάλιστα πολύ από αυτές τις... Ε, ε... ...τους αυτούς σχεδιασμούς του, γιατί περί αυτού πρόκειται.
2: Τις τελευταίες ημέρες, κύριε καθηγητά, ακούμε συνεχώς δηλώσεις από πρώην ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που είμαι σίγουρος ότι τις έχετε ακούσει κι εσείς, αλλά και από διπλωματικούς κύκλους, και το τονίζω το τελευταίο, πως η χώρα μας, εάν απειληθεί, όπως είπατε κι εσείς, να ξε... ξεφύγει κάτι το ερώτημα, το κάνει να γίνει κάποιο θε... θερμό επεισόδιο. Θα απαντήσει με ολική επίθεση, αυτό ακούμε. Δηλαδή, ο, ο, όπως μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας, απαντάει με πόλεμο. Πιστεύετε ότι η απάντηση αυτή, η δικιά μας, θα πρέπει να είναι στρατιωτική και καθοριστική αυτή τη φορά, αν ξεφύγει κάτι, το επαναλαμβάνω. Δηλαδή, όχι να πούμε στην διαδικασία κουβέντας, ε, τι, τι, τι λέει το δίκαιο ή ε, ενδεχομένω να ζητήσουμε μια βοήθεια γύρω-γύρω, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, αν το ξεβίει το Ερντογάν. Πρέπει, κατά την άποψή σα να απαντήσουμε οριστικά με ολικό πόλεμο. Όπως λένε α, πρώην ανώτητα στελέχη των νόρων Δεν είναι δ, δηλαδή, δικιά μας η Ναι,
1: η ναι έχετε αυτή. δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτό λέγεται και αυτό ε, πιστεύουμε οι περισσότεροι ότι θα κάνει η Ελλάδα. Ε, κοιτάξτε, ναι. αυτά τα παιχνίδια δεν είναι ένα παιχνίδι τάβλη που κάνει ο ένας μία κίνηση, κάνει ο άλλο μία κίνηση, δεν θα παίζουμε τάβλη σε κάποια περιοχή της, του Αιγαίου, θα είναι μία πρόκληση σε πόλεμο. Θα γίνει κήρυξη πολέμου. Και κήρυξη πολέμου σημαίνει ότι η ελληνική αεροπορία θα χτυπήσει την Άγκυρα ή όσες... Ναι, βεβαίως. Όπως και αυτοί αντίστοιχα θα χτυπήσουν τις δικές μας βάσεις και ό,τι άλλο μπορούν. Ε, η ελπίδα αντιστοιχα θα χτυπησουν τις δικέ μας ότι η κίνηση του πρώτου μπορεί να είναι αρκετά καθοριστική, ώστε να μην υπάρχει τουλάχιστον δεύτερο σημαντικό χτύπημα. Ε, αυτή είναι περίπου νομίζω η στρατηγική χτυπημα οποία αποβλέπει η Ελλάδα και πολύ σωστά αποβλέπεις αυτήν. Διότι είναι άλλο πράγμα η ελλαδα και πολυ σωστα σε αυτην διοτι ειναι αλλο πραγμα η τουρκια να παίζει παιχνιδάκια τοπικά και να λέει θα, θα κλείσουμε τα σύνορα ξέρω, στον Εύρο, λέω τώρα. Mm-hmm. Θα βάλουμε μονάδες να περιέρχονται το Αιγαίο. Ε, αυτά είναι σαν χλαμάρε, είναι για παιδιά. Ε, εμείς απαντούμε έμεσα ότι ακούστε, ε, οτιδήποτε προσβάλλει την κυριαρχία την ελληνική οδηγεί σε πόλεμο. Και ο πόλεμος δεν ξέρει πού θα σε βγάλει. Ευχαριστώ.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το διπλωματικό σκέλο του ίδιου ακριβώ ερωτήματο. Ε, η ελληνική διπλωματία μέχρι στιγμή δεν τηρούσε αυτή τη στάση την έντονη στάση απέναντι στις διεκδικήσεις όλων των γειτόνων μας, και από το Βορρά και από τα Ανατολικά. Δηλαδή Ενώ οι διεκδικήσεις ήταν έντονες και από τους Βόρειους γειτανές μας και από τους Τούρκους, η ελληνική διπλωματία τηρούσε μια στάση σιγής, αν θέλετε, μετριοπάθειας ή δεν συζητούσε τα ζητήματα που θεωρούσε ότι δεν υπήρχαν. Είναι, θεωρείται, αυτοί ο καλύτερος χειρισμός για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και ω προέκταση του ερωτήματο αυτού, τηρώντα αυτή τη στάση, μπορούμε να διεκδικήσουμε το ΝΑΤΟ να βάλει στη θέση τη την Τουρκία και να σταματήσει να είναι ελαστικό, α πούμε ευγενικά και ανεκτικό, και οι θεσμοί του διεθνού δικαίου να βγουν από την απραξία στο ζήτημα τη Κύπρου, όταν εμεί δεν αντιδρούμε λεκτικά και διπλωματικά στι προκλήσει.
1: Νομίζω ότι το να θέσει από την αρχή τι προθέσει σου επιτάπητο είναι σωστό πράγμα γιατί ο άλλος δεν μπορεί μετά να ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ή ότι δεν ήθελε. Πολύ καλά κάνουν και λένε αυτό που περιμένουμε όλοι ότι πρέπει να πει μία κυβέρνηση, ένα κράτος που τα κυριαρχικά του δικαιώματα απειλούνται. Κάνουν πάρα πολύ καλά η δικοί μας. Δεν έχει ο άλλος πλέον καμία, κανένα επιχείρημα για να πει ότι εγώ δεν ήξερα. Ε, δεν ήξερα ότι θα βομβαρδίσουν την Άγκυρα. Ε, «Εντάξει, δεν είναι παιχνίδι, εσύ το ξεκίνησες, εσύ έκανες τον αποκλεισμό, α, λέω αν ξεκινήσει από έναν αποκλεισμό και εγώ χτυπάω το κέντρο σου, κατευθείαν. Άρα. Διότι το άλλο είναι αστείο, είναι παιχνίδι για παιδιά». Να περάσουμε λίγο και στον Ερδογάν,
2: επειδή στην αρχή της κουβέντας μας κάνατε μία, μία αναφορά, να σα ρωτήσω ευθέω. Εντάξει, οι δημοσκοπήσει δείχνουν όντω πρόβλημα στην Τουρκία. Πιστεύετε όμω ότι θα χάσει τι εκλογέ, Πώ πάει,
1: η, Τα προγνωστικά είναι ει βάρο του προ το παρόν. Mm-hmm. Ε, Ιδίω για τον, για τον δήμαρχο τη Άγκυρας. Ο δήμαρχο τη φαίνεται ότι είναι αρκετά δυναμικό και έχει και κοινό που τον υποστηρίζει. Για τον ημάμογλου τη Κωνσταντινούπολη δεν ξέρω. Φαίνεται έτσι πιο πολιτικάντης παλαιάς σκοπής, αλλά ο Δήμαρχος Άγγυρας είναι αρκετά σκληρός και δεν αποκλείεται καθόλου να εκείνα χάσει κατά κράτος ο Ερδογάν. Πρέπει να πούμε ότι δεν συγκρίνεται η ικανότητα του Ερδογάν στο να χειρίζεται τον τουρκικό λαό με τις ικανότητε των αντιπάλων του. Γιατί οι αντίπαλοί του είναι από κομική τελευταία, ο Κιλεντζάρογλου, ο καημένο, ε, ο διάδοχο του και μάλατα Τούρκο, ο να τον κάνει, ε, είναι ένας μικροπολιτικό, ένας αστείο θα έλεγα. Ε, τον εγνώρισα τον άνθρωπο, έχω συμφάγει σε συνέδριο δικό του και καλές και πολλού Έλληνε. Ε, δεν είναι Ερδογάν. Ο Ερδογάν επιβάλλεται, έχει μια δύναμη και είναι ευφυή άνθρωπο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Είναι λίγο. δεν είναι καλλιεργημένο άνθρωπο, είναι βαρύ, είναι άγριο. Ωστόσο πολύ. να τρομάζει του άλλου να του κάνει τον τα. είναι τα.
2: Ωστόσο πολλοί λένε ότι αν θα χάσει τι εκλογέ, δεν τον παίρνει να μείνει στην Τουρκία, θα πρέπει να αποχωρήσει για όλα αυτά τα οποία θα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Αλλά το ερώτημα είναι, θα μπορέσει να βρει καταφύγιο σε κάποια χώρα. Και το ερώτημα προς εσάς, ποια χώρα θα δεχθεί τον Ερδογάν να του προσφέρει καταφύγιο. Η Ρωσία.
1: Η Ρωσία. Γιατί το λέτε αυτό. Το λέω γιατί τους έχει προσφέρει πολλές υπηρεσίε στη Ρωσία ως τώρα. Το ότι καθυστερεί την είσοδο της Φιλανδίας και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ είναι μεγάλη υπηρεσία στη Ρωσία. Και ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να στενοχρηγείται για την τύχη του Ερντογάν μετά Ερντογανική εποχή. Θα τον βάλει κάπου, θα τον βολέψει τώρα η Ρωσία. Είναι τεράστια. Τεράστια. Είναι η μεγαλύτερη χώρα. Έχει τη μεγαλύτερη κυριαρχία του κόσμου σε σε εδάφη. Και αυτό είναι και το πρόβλημά τη. Γιατί θα έρθει ημέρα που κάποια γείτον τη Τουρκία στην Ασία, που έχει ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια πληθυσμό. Θα τη πει, έλα ρε Ρωσία, με 140 εκατομμύρια και με το έδαφος, τα εδάφη που έχεις, ε, δεν σου περισσεύει να μας δώσεις και μας λίγο ζωτικό χώρο. Γιατί... Μαντέψτε ποια θα είναι αυτή η δύναμη.
2: Ε, μα μας λέτε πληθυσμό
1: 1,5 δις, πόσο μας είπατε. Ένα δις, εκατομμύρια, 140 εκατομμύρια έχει. Η Κίνα, εκείνα, εκείνα. σήμερα. Μάλιστα. Και... Η Ρωσία έχει 140 εκατομμύρια, δηλαδή είναι μίγα μπροστά στην Κίνα.
0: Όμω η και... αντιπαλότητα τώρα δεν είναι μεταξύ Ρωσία και Κίνα, είναι μεταξύ Ρωσία και Δύση.
1: Είναι μεταξύ Ρωσία και Δύση, όπου η Ρωσία δεν έχει καλέ προοπτικές. Γιατί Α, αυτό οδηγεί
0: Δύση... όμω και στο επόμενο ερώτημά μου που είναι επί τη ουσία μετά από παραδεδαμένα lockdown. Επεμβαίνει η Ρωσία στην Ουκρανία και η Δύση κάνει κυρώσει στη Ρωσία. Αυτό οδηγεί αρχικά σε μια ενεργειακή κρίση που πληρώνουμε και βιώνουμε όλοι, και σταθερά, αργά μεν σταθερά όμω, σε μια επισητιστική κρίση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι εφόσον η οικονομία τη Ευρώπη πλήττεται το ίδιο ενώ και περισσότερο από τη Ρωσία που σταθεροποιείται σταδιακά μαζί με το ρούβλι, Είναι κάτι που δεν είχε προβλεφθεί από του ηγέτε τη Δύση.
1: Δεν σταθεροποιείται η Ρωσία. Αυτό είναι λάθο. Η Ρωσία έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από τη Δύση. Διότι η Δύση έχει το πρόβλημα όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Η Ιαπωνία π.χ. Ε, και άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Καναδάς ξέρω. Ναι μεν θα υποστεί για ένα διάστημα το κόστος της ε, παροχής ενεργειακών πόρων από μία πηγή που είναι η Ρωσία. Αλλά όταν σταθεροποιηθεί πλέον και βρει εναλλακτικούς πόρους, εναλλακτικέ πηγές, για την ενέργεια που χρειάζεται, η Δύση θα επανέλθει στην ομαλότητα. Γιατί το λέω. Της η περιουσία Δεν είναι το πετρέλαιο που παράγει ή οι πηγές άνθρακα ή άλλων πηγών ενεργείας που έχει το έδαφος. Είναι εδώ.
0: Ωστόσο επιστηριστική κρίση και ο πληθωρισμός παραμένουν κίνδυνοι μακροπρόθεσμοι. Θα παραμείνουν
1: για το διάστημα της εξομάλυνσης καθώς θα εξομαλύνεται δηλαδή η οικονομία της δύση, καθώς η Δύση θα αποκτήσει εναλλακτικές πηγές, θα αρχίσει να γυρίζει πάλι στην ομαλότητα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που δεν μπορεί κανείς να πάρει από τη Δύση είναι η, η ανάπτυξή της, είναι η οικονομική της εξέλιξη, είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων. Η Ρωσία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Η Ρωσία, ναι. να φανταστείτε αυτή τη στιγμή, έχει τεράστιο πρόβλημα α, 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 απώλειας πληθυσμών. Φεύγει ο κόσμος. Στην ουσία το ερώτημά μου είναι, το τίμημα που πληρώνουν
0: οι ευρωπαίοι πολίτες... για τις ευρωπαϊκές πολιτικές κυρώσεις στη Ρωσία, αξίζει τον κόπο.
1: Ασφαλώς αξίζει τον κόπο. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την επιλογή ανάμεσα σε μια χώρα που είναι πρ, επιθετική... εναντίον μιας άλλης χώρας που δεν είναι επιθετική η Ουκρανία... Αν αυτό περάσει απαρατήρητο και δεν γίνει τίποτα, όπως δεν έγινε το 14, δεν ξέρουμε το επόμενο βήμα αν δεν θα είναι να επιτεθεί στις βαλτικές χώρες, έτσι, που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Μπορεί να αξιοποιηθεί για το θέμα της Κύπρου η ιστορία.
1: Μπορεί να αξιοποιηθεί. Συζητήθηκε μάλιστα πριν από καμιά εβδομαδα το ενδεχόμενο η Ρωσία να βάλει στον Κυπριακό Βορρά γραφείο Πρεσβεία.
0: Μπορεί mm. να αξιοποιηθεί θετικά για την Κύπρο.
1: Αρνητικά. Αρνητικά για την Κύπρο. Μάλιστα. Να βάλει μια πρεσβεία στου στους... Τουρκοκυπρίους. και να πει: Εγώ του αναγνωρίζω αυτού. Αν το κάνει αυτό θα είναι πολύ δυσάρεστο.
0: Εμεί υποστηρίζουμε Ουκρανία. Η Τουρκία δεν υποστηρίζει ΝΑΤΟ. Ε, μάλλον δυσκολεύει τη ζωή του ΝΑΤΟ με την Φιλανδία και τη Σουηδία. Εφόσον εμεί υποστηρίζουμε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στη στάση του προ την Ουκρανία. Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη στη θέση μας
1: για την Κύπρο. Υπήρξε. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα την έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο μέσα. Δεν είναι χωρίς στήριξη. Τώρα, τι θα κάνει σε περίπτωση πρόκλησης ρωσικής... είναι ένα ερωτηματικό που μας ανησυχεί όλους. Αλλά δεν το ξέρουμε ποια θα είναι η απάντηση. Ξέρουμε όμως ότι η Κύπρος μπήκε, έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι σημαντικό. Ενώ η Τουρκοκύπρη δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η, η επίσημη κυβέρνηση είναι.
2: Μιλήσατε πριν για εξομάλυνση της κατάστασης και επειδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι... Το βάζω σαν τρελαμένο με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και θέλει να πάρει απαντήσεις. Ε... Πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτό, Α. κατά την άποψή σα. Ναι, γιατί μιλήσατε πριν για μια εξομάλυνση. Το ακούει κάποιο αυτό και λέει, εντάξει, πόσο θα είναι, ένα χρόνο, έξι μήνε,
1: δύο χρόνια. Δηλαδή. Κοιτάξτε, πόσο. Η επιλογή τη Δύση, όπω είπα των δυτικών χωρών, των δημοκρατικών δυτικών χωρών, γιατί αυτέ είναι κυβερνήσει εκλεγμένε όλε, είναι να κοφεύει στι προκλήσει των άλλων ει αδυνάτων χωρών ή να πει παιδιά εμείς επεμβαίνουμε εδώ με τον τρόπο που μπορούμε να επέμβουμε δεν θα κάνουμε πόλεμο αλλά θα σας βάλουμε διάφορες δουλείες στα οικονομικά σας που θα σας ταρακουνήσουν. Αν αυτό το είχε κάνει η Ευρώπη επί Χίτλερ. Στην ουσία η ίδια ιστορία είναι. Όταν ο Χίτλερ επιτέθηκε πρώτος Γιατί πριν από την Πολωνία, ξέρετε, υπήρξε ένα άλλο μικρό πόλεμο ει βάρο των βαλτικών χωρών. Ήταν ο πρώτο μεγάλο πόλεμο, που οι οι, οι Γερμανοί μπήκαν και τα κάναν λίμπα, και μετά επιτέθηκαν στην Πολωνία. Αν από την αρχή είχε αντιδράσει η Δύση και στο Μόναχο που πήραν την Τσεχοσλοβακία, η Γερμανία έτσι κάνανε ένα χραπ και την πήραν ολόκληρη, δεν θα είχε γίνει ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καταλάβατε. Αυτό θέλω να πω, ότι τα μαθήματα του παρελθόντος γίνονται και μαθήματα για το μέλλον. Δεν μπορείς να κάτσεις και να πεις τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Δικαίωμά σου είναι αφού έχει τη δύναμη να την χρησιμοποιείς κατά βούληση. Ε, δηλαδή, στο,
2: στον πολίτη τι του απαντάτε. Ε, το απαντά ότι ξέρουμε... έχεις να
1: επιλέξει ανάμεσα στο Χίτλερ και στον ο, στην ειρήνη. Ναι, ο, ο, εννοούμε μια απάντηση στο τι, τι Δεν μπορεί ο πολίτη συνέχεια να λέει... Ε, εγώ, εγώ, το ψωμί κάνει τόσο, το γάλα κάνει τόσο. Ωραία, το καταλαβαίνουμε. Όλοι το πληρώνουμε. Άλλοι περισσότερο, λιγότερο βέβαια, ανάλογα με τα οικονομικά του προβλήματα. Αλλά ε, δεν μπορεί να κλαίγεται συνέχεια κάποιο για μια απόφαση στην οποία δεν έφερε αντίρρηση σε τελευταία ανάλυση. Δεν βγήκε στου δρόμου να φωνάζει άστε την Τουρκία, τη Ρωσία να επιτεθεί στην Ουκρανία. Γιατί εμένα αυξήθηκε το 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 το. το, το ο πληθωρισμό με έχει καταστρέψει. Ε, δεν, δεν βγήκε κανεί στου δρόμου να κάνει φασαρία. Άρα ο κόσμο δεν αντιδρά σε αυτό των αντίον. Δέχτηκε τα μέτρα. Ε, δεν μπορεί εκ των υστέρων Δέχτη... να αρχίσει την κλάψα. Ναι, δέχτηκε τα μέτρα ή
2: ευνηδιάστηκε.
1: Ευνηδιάστηκε τα
0: αποτελέσματα. αποτελέσματα.
1: Ε, εντάξει, Γιατί δεν, τώρα δεν μέσος
2: δέχτηκε. Τώρα ε, ο μέσο οικογενειακό, ο σντάξιόγο, που να ξέρει ότι αν επιτεθεί ο Ρώσο στην Ουκρανία. Δεν θα, θα πάρει πιο ακριβά το ψωμί μετά ε, ή ο άλλος ε, θα έχει να βάλει βέβαια. Αυτό έτσι.
1: ήταν σαφές. σαφές. Κανεί δεν το έκρυψε. Κανεί δεν το έκρυψε, το είπαν όλοι. Οι Γερμανοί πρώτοι είπαν κάτι γκρίνιες, κάνανε ο, ο, ο Σόλτς και άλλοι. Ε, σιγά σιγά τις απέσυραν τις γκρίνιες. Κοιτάξτε, η ζωή δεν είναι παραμύθη. Δεν είναι η καλή πριγκύψη και ο κακός ο βάτραχος που έγινε πρίγκιπας. Ε, έχει δυσκολίε τι να κάνουμε Θέλω να πω, θέλουμε να ενισχύσουμε έναν ηγέτη προβληματικό όπως υπήρξε άλλο στο παρελθόν που μας έμαθε γιατί δεν πρέπει να τον ενισχύουμε. Έχουμε την ιστορία του Χίτλερ. Την κατέλαβε όλη την Ευρώπη πλην Βρετανίας. Γιατί, γιατί ήθελε. Και γιατί τον άφησαν οι Ευρωπαίοι να το κάνει. Αν τον είχαν εμποδίσει από το Μόναχο από την αρχή, δεν θα είχαμε δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο. Θα είχαμε μια άλλη κατάσταση, μια Γερμανία με με του Εβραίου στα στα στρατόπεδα, με πολλά άλλα, αλλά δεν θα είχαμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή να πεθαίνει ο κόσμο από την πείνα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ήταν λάθο που το πλήρωσε η Ευρώπη. Δεν ήταν τζάμπα, ήταν μάθημα που πλήρωσε. Το Χίτλερ μπορούσε να τον είχαν σταματήσει ευκολότατα. Ευκολότατα γιατί οι δυνάμει. Όλες οι άλλες μαζί ήταν πολύ μεγαλύτερες από του Χίτλερ. Αλλά όταν άρχισε ο Χίτλερ, τάγγγ, Τσεχοσλοβακία, τάγγ, Πολωνία, τάγγ, Δανία, πάμ Νορβηγία. Και έφτασε στη Γαλλία και την κατέλαβε έτσι, χράπ, την πήρε ολόκληρη. Ε, πια ήταν αργά. Ήταν αργά. Αυτό θέλω να πω ότι υπάρχουν ορισμένοι κανόνε στον πολιτισμένο κόσμο που πρέπει να τηρούνται.
2: Άρα λέτε στον πολίτη, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Περιμένετε δεν να δούμε τι θα γίνει. Όχι.
1: Άραστα. Θέλω να πω ότι ο πολίτη δεν είναι κανένα χαλασμένο παιδάκι που πρέπει να του λε ψέματα. Να του λε αλήθεια. Ότι κοίταξε να δεις, η κυβέρνησή σου, η κυβέρνηση σου πήραν μία απόφαση να αντιτεθούν, αντιταχθούν στι ε, ε, ρωσικέ επιθέσει. Αν έχει σοβαρό πρόβλημα με αυτή την απόφαση, δείξτε το. Βγαίνει στον δρόμο και διαμαρτυ... κάνε διαμαρτυρίε και πέσει. Εγώ είμαι Δεν, δεν θέλω να, να πεθάνω από την πίεση. Μετά από τη στιγμή που δεν αντιδρά ο κόσμο, Άρα
2: είναι σαν. Τότε το είναι απλό. Είναι αδεκτό αυτό. Αποδεκτό. Μάλιστα. Είσαι σαφής.
0: Πάμε να ολοκληρώσουμε, αν επιτρέπετε, με μια ερώτηση ιστορικού ενδιαφέροντο. Ναι. Ε, είχε δηλώσει, αν δεν κάνω λάθο και διορθώστε με, ο Λόρδο Ισμέη, ο πρώτο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Είχε δώσει τον εξή ορισμό: Ότι το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε ε, ο, η Ευρωατλαντική Συμμαχία για να είναι οι Ρώσοι έξω, οι Γερμανοί κάτω, όπω είπατε, και οι Αμερικανοί μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή ο ίδιο ο πρώτο Γενικό Γραμματέας είχε πει ότι είναι ένα πόλο επιρροή ή ελέγχου των Αμερικανικών συμφερόντων στην τότε Δυτική Ευρώπη, πλέον όλη την Ευρώπη. Καταρχά, σε τι βαθμό ισχύει αυτό σήμερα. Κατά δεύτερον, κατά πόσο αυτό είναι συμφέρον και για την Ευρώπη και συγκεκριμένα για την Ελλάδα.
1: Δεν ισχύει αυτό, γιατί τότε η εικόνα της Ευρώπης ήταν πολύ διαφορετική απο ό,τι είναι σήμερα. Η Ευρώπη του Πόλαν Ρί ΣΠΑΚ, που ήταν ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ, ήταν μια Ευρώπη εξαθλειωμένη απο τον πόλεμο, με πολλούς νεκρούς, απώλειες οι πόλεις οι μεγάλες τεράστιες, η Γερμανία ισοπεδωμένη, η Γαλλία με την κακή συνείδηση μιας χώρας που δεν έκανε το παρά μικρό για να αποφύγει αυτή την καταστροφή. μόνο η Βρετανία βγήκε έτσι, λεβεντιά, α πούμε, αυτή, από τον πόλεμο αυτό και βγάλω και η Ρωσία, προφανώς, η οποία υπέστη την επίθεση των Γερμανών και κατάφερε να αντιτάξει τις δικές της δυνάμεις και να κερδίσει. Ε, δεν είναι το ίδιο. Ε, η ιδέα Αμερική τότε ήταν τόσο πολύ ισχυρότερη αν την συγκρίνει κανείς με τις υπόλοιπες χώρες, που πράγματι ήταν μία δύναμη δυνάμι... κυρίαρχη χώρα στον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρχε κανένας αντίπαλος. Κανένας. Η σημερινή Αμερική δεν είναι το ίδιο. Ούτε έχει τις δυνάμεις που είχε τότε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ήδη στην Ευρώπη έχουμε τρεις πυρηνικές δυνάμεις στη Ρωσία, Τη Γαλλία και την Βρετανία. Τρεις πυρηνικές δυνάμεις. Τότε δεν υπήρχε, μεταβία έγινε η, η Ρωσία στο τέλος της πολιορκίας. Η Αμερική το, την εποχή εκείνη βιαζόταν να φύγει από την Ευρώπη γιατί δεν κέρδιζε τίποτα. Μάλλον πλήρωνε τα σπασμένα στην Ευρώπη μόνιμα. Είχε... Χρωστούσε όλη η Ευρώπη στην Αμερική, ήταν όλοι δανεισμένοι από τους Αμερικανούς και η, έκανε το, η Αμερική έκανε το σχέδιο Marshall για να φύγει ακριβώς να πει άντε παιδιά πάρτε ο καθένας από μια ελεημοσύνη και φεύγουμε να πάμε στη δικιά μας χώρα. Ε, δεν τα κατάφερε να φύγει, είδε ότι το πρόβλημα ήταν πολύ πιο μεγάλο, πιο βαθύ και παρέμεινε στο ΝΑΤΟ της Ευρώπης και οι Ευρωπαίοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι γιατί έτσι δεν πλήρωναν οι ίδιοι τα σπασμένα, τα πλήρωναν οι Αμερικανοί αρχικά. Ε, μετά βέβαια άρχισε αυτή η απόσταση να μεγαλώνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μια δύναμη πάρα πολύ σοβαρή και υπολογίσιμη. Το ΝΑΤΟ παρέμεινε μ, έτσι και έτσι, δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην τελευταία τριάκοντα ετία. Τώρα το ΝΑΤΟ πήρα πάνω του λόγου Ρουσίας. μέχρι... Τώρα ο, 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 ο Μακρόν έλεγε τον Νάτο είναι εγκεφαλικά νεκρό. Το οποίο ήταν και εν μέρει σωστό, δεν, δεν έπαιζε μεγάλο ρόλο. Τώρα έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του. Είναι βέβαια λίγο αστείο πρόσωπο εκείνο ο Γενικό γραμματέας, ο Στόλτεμπεργκ. Πρέπει να τον βγάλουν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι α, τόσο ανόητος που δεν λέγεται. Ο κάθε τρεις και λίγο τρέχει πίσω από όποιον κουνιέται. Όποιο κουνιέται ή από πίσω του Στόλτεμπεργκ. Δεν είναι σοβαρό πρόσωπο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό έλαχε.
0: Είναι θέμα προσώπου θεωρείτε ή θέμα πολιτική ΝΑΤΟ, κυρίω Τουρκία θα το επαναφέρω τώρα. Και θέμα
1: προσώπου. Θέμα προσώπου. Το ΝΑΤΟ είχε κατά καιρού γενικού γραμματεί που ήταν σοβαροί. Ο Σπάκ, ο πρώτο ήταν ένα πολύ δυνατό. Στη συνέχεια απέκτησε και κάτι κομικά πρόσωπα που βγαίναν και λέγανε Αιδίε. Έχασε το ΝΑΤΟ τη σοβαρότητά του μετά από ένα διάστημα. Και θα έλεγα και μέχρι πρότεινος, γι' αυτό ο Στόλτεμπεργκ είναι ένας ηγέτης του ΝΑΤΟ που έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Όφιλε να είναι πολύ πιο αυστηρός και πιο σοβαρός. Είναι ένας καραγκιόζης λιγάκι, καραγκιόζάκος, που τρέχει πίσω από όποιον του κάνει φασαρία. Δεν αξίζει τον κόπο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη δύναμη, μεγάλη οικονομική δύναμη. Αν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να κάνει μια δικιά της, ε, έναν δικό της αμυντικό οργανισμό, θα είναι πολύ πιο ισχυρός από τον Άτο. Πολύ πιο ισχυρός.
0: Πιστεύετε ότι το στρατιωτικό σκέλος θα είναι λύση για την ευρωπαϊκή οικονομία και όχι η πόρη ή η ανάπτυξη οικονομική?
1: Κοιτάξτε, η οικονομία έχει πολλά σκέλι. Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα που παράγει η Γερμανία σκελη δεν ούτε τα αεροπλάνα που παράγει η Γαλλία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και η στρατιωτική προετοιμασία μιας χώρας έχει μεγάλη σχέση με την οικονομία. Η Ευρώπη βγήκε από τον... την ύφεση του Δευτέρου Πολέμου, γιατί ξεκίνησε με μια τρομερή ύφεση όλη η Ευρώπη και και οι Ηνωμένε Πολιτείε, βέβαια, από το ΚΡΑΧ στο ΣΥΤΙ, στο City, στο... στη Wall Street, με συγχωρείτε. Βγήκαν χάρη στον πόλεμο και την προετοιμασία του πολέμου. Δηλαδή, ο πόλεμος δημιουργεί οικονομία. Δημιουργεί τεράστιες δυνάμεις διατροφής στρατιωτών, ένδυσης, όπλων. Όλα αυτά είναι οικονομική, οικονομικά μεγέθη. και αν μπορεί μια ήπειρο να τα σηκώσει, μπορεί να βρεθεί μετά από μια προετοιμασία τέτοια σε πάρα πολύ ισχυρή οικονομική θέση. Αυτό είναι μέρος της της εικόνα. Γι' αυτό λέω πιστεύω ότι μια προετοιμασία ενός ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας θα ενίσχυε και την οικονομία της Ευρώπης. Είναι θέμα χρόνου πότε η Ευρώπη θα φύγει τελείως από την εξάρτηση των πηγών ενεργείας Που έχει σήμερα από την Ρωσία, βέβαια κυρίω από δικό τη λάθο τη Ευρώπη εννοώ, σε μια οικονομία του περιβάλλοντο που θα είναι και πολύ πιο ευνοϊκή για το περιβάλλον, των πρασίνων πηγών ενέργεια. Θα μου πείτε, θα γίνει αύριο, όχι, ούτε μεθαύριο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία χρόνια. Εντάξει, έχουμε καιρό. Τουλάχιστον η ανθρωπότητα έχει καιρό ακόμα θα μπορέσουμε σιγά σιγά να πάμε σε ένα άλλο σύστημα ανάπτυξης όπου οι Ευρωπαίοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερο προτέρημα από τους άλλους.
0: Κύριε Βρέμη, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο, Ευχαριστώ για την υποδοχή και, και για την ανάλυσή σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.